1: der internationale True Crime Podcast.
0: Oh Mann, Leo, wir besprechen heute einen Fall, der mich absolut kirre gemacht hat. Ich kann auch über nichts anderes reden. Ja, ich merkte schon, also <lacht> auch es im Vorgespräch. Ja, es ist irgendwie, ach, ich weiß nicht, ich habe diesen Fall schon vor ein paar Jahren mal gelesen. Und zwar war das kurz bevor ich selber nach Indien gefahren bin. Und er hat mich da schon total schockiert. Und ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, damals nicht weiterzulesen, weil ich gesagt habe, oh Gott, das ist zu heftig. Und irgendwie habe ich mich jetzt doch wieder voll viel mit dem beschäftigt und habe voll viel recherchiert und habe gesagt, okay, ich will ihn machen. Hast du den Fall
1: vor deiner Indienreise gelesen, um dich so ein bisschen vorzubereiten auf das Land?
0: Ja, das war, glaube ich, auch nicht so das Beste, was man dazu lesen kann. Ich muss sagen, ich habe Indien geliebt. Ähm, ich fand die Leute mega cool, das Land mega spannend. Aber dieser Fall ist so krass. Und ähm, ja, ich dachte wirklich nicht, dass ich eigentlich darüber sprechen würde. Weil ich glaube, wir müssen auch äh, irgendwie ich weiß noch nicht, wie wir das schaffen sollen, also ähm, es ist gut, dass du ein Aperol dabei hast, weil es wird echt ein bisschen heavy, ähm, kann ich vielleicht auch schon mal vorsagen, falls irgendjemand von euch ähm, ja, nicht gerne was über, nicht gerne ist auch scheiße gesagt, aber ähm, es geht halt schon um Vergewaltigung und sexuelle Gewalt und zwar ist es nicht ohne, muss man sagen, ähm, nur so als kleine Vorwarnung und mich hat dieser Fall Kürre gemacht. Ich bin nachts aufgewacht. Ich habe zwischendurch kurz gedacht, fuck, ich muss heulen. Und es ist nicht mm. ohne. Wir schaffen das irgendwie, würde ich sagen. Okay. Oh, ich muss jetzt noch einen zu so dumm zum Verbrechen davor machen. Oh, ich kann gar nicht nach lachen. So
1: einer, nach so einer ja. andichtigen Ankündigung. Ja.
0: Und zwar ist mir dieses Dumm zu Verbrechen auch mal wieder von euch geschickt worden. Da sind nämlich Diebe in ein Restaurant in Wiesbaden eingebrochen. Und da haben sie nicht irgendwie das Geld mitgenommen oder so, sondern eine Menge an Tiefkühlprodukten im Wert von mehreren hundert Euro. War nicht das? Habe ich vergessen, dass ich da eingebrochen bin? Ja, Wahrscheinlich. Das äh, ganze Diebesgut haben sie dann mitgenommen und zwar sind sie per Taxi nach Hause gefahren und der Taxifahrer hat sich halt so gedacht, äh, was machen sie mit dieser ganzen Tiefkühlkost? Hat die Polizei angerufen und die Polizei hat sie dann zu Hause festgenommen, als die Mutter schon gerade die ersten Tiefkühlpizzen aufgetaut hat. Also ich weiß nicht, ob sich halt dafür so ein Verbrechen lohnt. Just say. Für Tiefkühlpizza? Ja. Finde ich schon. Doch, findest ja, du? Ja. Okay. Ja.
1: Man braucht halt nur eine sehr große Tiefkühltruhe. Das ist, glaube ich, eher so daran, wo es scheitern könnte.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber wenn ich irgendwie fünf Stück zu Hause rumstehen hätte, würde ich auch gleich, glaube ich, das so, Vor Corona-Zeiten
0: ist es, glaube ich, auch nicht schlecht, muss ja, man sagen. Ja, das stimmt, das stimmt. Und vor jeder Klausurenphase. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ist dieser Fall wirklich nicht ohne und ey, das nach BTK zu sagen und äh, dem Toybox-Killer ist schon in der Hausnummer. Wir sprechen über sexuelle Belästigung. Man muss dazu sagen, oder sogar Vergewaltigung, das ist leider überall noch ein großes Thema und sogar auch bei uns ja ein großes Thema, mit denen Frauen immer wieder zu kämpfen haben. Aber in einigen Ländern haben Frauen würde ich sagen, noch ein bisschen mehr damit zu kämpfen als wir, weil es einfach, ja, weil viel mehr weggesehen wird. Definitiv mehr zu kämpfen. Ja. Und laut der Tagesschau ist Indien das gefährlichste Land auf der ganzen Welt für Frauen. 2012 hat hier ein Verbrechen das ganze Land geschockt. Und zwar nicht nur das ganze Land, sondern auch die ganze Welt. Aber Bevor wir dazu kommen, müssen wir erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen. In Indien ist es eigentlich so, dass in zumindest den meisten Familien die Eltern eher glücklich sind, wenn sie einen Sohn kriegen. Das liegt daran, dass eine Tochter normalerweise nur hohe Kosten bedeutet. Weil es ist so, bei der Tochter muss man Mitgift mitgeben bei der Hochzeit. Die Eltern müssen die Hochzeit bezahlen und die meisten Töchter arbeiten auch nicht, einfach weil sie nicht genügend Bildung bekommen hat. Deswegen feiern die meisten Familien nur, wenn ein Junge geboren wird. Das ist aber anders bei Jyoti Singh Pandey. Als sie zur Welt kommt, verschenken ihre Eltern an all ihre Freunde und die Familie Süßigkeiten, weil sie sich so, so, so freuen und vor allem unglaublich stolz auf ihre Tochter sind. Die Freunde wundern sich dann ein bisschen und fragen auch so nach so, ihr feiert das doch eigentlich so sehr, als wäre sie ein Junge gewesen. Und die sagen, es ist uns vollkommen egal, wir sind genauso glücklich über unsere Tochter, wie wir auch über einen Jungen gewesen wären. Sweetos. Ja, und ich habe ja schon gesagt, dass halt eigentlich die sich immer mehr über Jungen freuen. Und das führt in der indischen Gesellschaft dazu, dass es so einen Männerüberschuss gibt. Weil einige Eltern tatsächlich Mädchen abtreiben, weil sie so ein hoher Kostenfaktor sind. Das ist so krank. Das ist so heftig. Deswegen kommen halt auf 1000 Jungen nur 800 Mädchen. Also wir können schon mal sagen, in Indien gibt es wesentlich mehr Männer als Frauen. Wie gesagt, Jotis Eltern ist das ziemlich egal. Sie freuen sich über ihre Tochter und sie sind halt auch sich sicher, dass sie ihr alles geben wollen, was sie haben will. Joti weiß von klein auf, sie will einmal Ärztin werden. Und das ist ein bisschen ein Problem, weil diese Ausbildung unglaublich viel Geld kostet. Und ihre Eltern wissen halt deswegen auch nicht, wie sollen wir das überhaupt finanzieren. Sie hat aber eine Lösung. Sie sagt nämlich zu ihren Eltern, nehmt einfach das Geld, das ihr eigentlich für meine Hochzeit gespart habt. Und nehmt das dafür, dass ich unterrichtet werden kann. Jyoti ist für die indische Gesellschaft wirklich ein super fortschrittliches Mädchen oder eine super fortschrittliche Frau. Und sie weiß halt komplett, was sie will. Und sie sagt auch immer wieder, ein Mädchen kann alles hinkriegen. Und damit ist sie eigentlich so eine kleine Frauenkämpferin in Indien, kann man schon sagen.
1: Krass, dass sie so denkt, hat sie irgendwie da so anderen Einfluss gehabt, weißt du das? Weil das hört sich ja schon so an, als ob sie jetzt nicht ähm, von der Gesellschaft geprägt wurde, wie andere das
0: mhm. werden. Also man muss sowieso sagen, in Indien gibt es so eine Art, ja, so eine Spaltung in der Gesellschaft. Viele der jungen Menschen denken unglaublich fortschrittlich. Also die sind auch... Die sind von den Werten sehr ähnlich zu un unseren. Und auch wenn du da an die Universitäten gehst, wo sie, sie hat dann auch später an der Universität studiert, wirst du da natürlich nochmal sehr geprägt. Und da ist es fast, als wärst du hier in Europa. Und auch ihre Familie denkt super modern für Indien. Also die ermöglichen ihrer Tochter dann das tatsächlich auch komplett. Sie verkaufen sogar einen Teil ihres Landes, um ihr die Ausbildung zu finanzieren.
1: Ja, okay, dann können die ja nicht so die allerunterste Armutsstufe gewesen sein, oder wenn nee, die auch noch Land besitzen? Nee, die
0: waren schon so mittelständig. Also man muss auch sagen, dass natürlich ähm, auch vieles von dem sehr konservativen oder von den älteren Werten auch sich vor allem in den Dörfern findet, wo viel Armut herrscht mhm. oder in den Slums. Mhm. Ähm, und Juti hatte da schon sehr viel Glück, dass ihre Familie sie so unterstützen konnte. Mhm. Also sie kämpft halt aufgrund dessen auch immer wieder für die Gleichheit der Geschlechter. Weil das ist in Indien tatsächlich noch ein Giesenproblem. Und deswegen wird das auch so ein bisschen zu ihrer Agenda. Sie sagt, es kann eigentlich nicht sein, dass Jungen und Mädchen sich von klein auf schon so unterscheiden in der Ausbildung, die sie kriegen, in der Erziehung, die sie kriegen. Es ist zum Beispiel teilweise in Indien noch so, dass man halt dann eher sagt, ja, okay, der Bruder kriegt das große Glas Milch. Weil der braucht mehr Stärke als das oh. Mädchen. Also es sind noch ganz andere Muster, was wir uns halt teilweise gar nicht mehr vorstellen können. So schrecklich. Ja. Aber Juti geht dann aufs College und sie studiert Medizin. Nebenbei arbeitet sie noch in einem internationalen Callcenter, weil sie halt ihre Miete bezahlen muss. Also ihre Eltern sind auch nicht so reich, dass sie ihr alles finanzieren können. Und sie kämpft sich total durch. Es ist ihr großer Traum. Und sie arbeitet tatsächlich von 8 Uhr abends bis um 4 Uhr morgens im Callcenter. Und danach Klischee, geht sie in die Uni. Ja. Wenn man so slamdog Millionär geguckt hat. Ja, und Ja, so. schon ein bisschen. Aber man muss sich halt vorstellen, dieses Mädchen ist so... Ehrgeizig, will so sehr ihren Traum erreichen, dass sie nur drei bis vier Stunden jeden Tag schläft oder jede Nacht, weil sie unbedingt studieren will. Also sowas, was wir so oder ich zumindest so locker flockig für gegeben angesehen habe, dass man ein Studium machen kann, ist da halt so der größte Traum für mhm. sie. Und sie möchte Ärztin werden, weil sie den Armen helfen will. Sie findet das ganz, ganz schrecklich, dass es halt in Indien so eine Art Zweiklassengesellschaft gibt. Also in Indien ist es so, viele Menschen haben auch gut Geld, aber Menschen sind da unglaublich arm. Also das können wir uns gar nicht vorstellen, wie die Zustände teilweise in den Slums sind. Und sie möchte genau diesen Menschen helfen. Sie möchte ein Krankenhaus bauen, was für jeden zugänglich ist. Das ist halt nicht normal in Indien. Also ich weiß, ich habe da selber mal ein Krankenhaus besucht, das wurde uns so als Vorbildskrankenhaus gezeigt, weil die Armen dahin gehen konnten. Die haben teilweise zwei, drei Tage vor diesem Krankenhaus gewartet, damit sie aufgenommen wurden. Und in Indien müssen Menschen teilweise ewig reisen, ewig warten, um überhaupt medizinisch behandelt werden zu können. Und sie möchte das ändern. Und... Ich habe dann von so einem Freund von ihr, der wurde interviewt und der hat ein Erlebnis erzählt, das er mit Joti hatte. Und das möchte ich euch auch voll gerne erzählen, weil ich finde, das beschreibt eigentlich ihre Persönlichkeit super gut. Sie wird nämlich auf einem Markt von einem kleinen Jungen überfallen und das kriegt ein Polizist mit, kommt zu ihr und fängt an, den Jungen zu schlagen. Er gibt Joti die Handtasche wieder und will halt den Jungen sozusagen bestrafen dafür, dass er was Schlechtes gemacht hat. Sie stoppt ihn dann und sagt, davon wird der Junge nie was lernen, dass er hier geschlagen wird. Sie fragt den Jungen, warum er das getan hat, also weil, warum er sie beklaut hat. Und der Junge sagt, ich möchte eigentlich nur wie du schöne Schuhe haben und ich möchte einen Hamburger essen. Und Jodi geht dann los und kauft beides. Sie kauft dem Jungen Schuhe und sie kauft den Hamburger. Und gibt diese Sachen dem Jungen, der sie eigentlich gerade erst beklaut hat und sagt, du kriegst es von mir wenn du mir versprichst, nie wieder jemanden zu beklauen. Und ich finde, das sagt so viel über ihre Barmherzigkeit aus und auch, dass sie halt, ja, also was für eine gute Seele sie eigentlich Voll ist. sweet. Ja. Am 16. Dezember 2012 hat Joti gerade ihre letzten Klausuren geschafft. Sie ist super glücklich, super aufgeregt, weil in ein paar Monaten wird sie als Ärztin arbeiten können. Sie kommt an diesem Tag nach Hause zu ihren Eltern, um das so ein bisschen zu feiern. Und eigentlich ist es ein ganz normaler Sonntag. Ihr Vater hat Wäsche gewaschen, ihre Mutter hilft ihm beim Aufhängen und Joti kocht. Und die Familie ist zusammen und ist super, super glücklich, weil sie wissen, ihre Tochter hat es geschafft und wird jetzt Ärztin, was ein super hoher, angesehener Beruf in Indien ist. Dann ruft Jotis Freund an und Joti sagt ihren Eltern, dass sie mit ihm ins Kino gehen will. Nämlich am Montag startet ihr Praktikum. Das heißt, sie arbeitet das erste Mal im Krankenhaus. Und dann wird sie halt nicht mehr viel Zeit haben. Und deswegen will sie noch mal einmal ausgehen. Ihre Eltern erlauben ihr das. Und als sie sich verabschiedet, sagt sie noch, ich bin in zwei oder drei Stunden zurück. Joti und ihr Freund schauen dann Life of Pi. Das fand ich auch so wusste nicht, dass... also Aber klar, dass man das auch in Indien guckt. Mhm. So ein schöner Film. Ich habe ihn mhm. sehr geliebt.
1: Ist ja über Indien.
0: Ja. <lacht> macht schon Das macht schon es Sinn, dass sie es auch gucken. Ich dachte, vielleicht ist das nur das ist unsere so westliche Faszination. Oh. Voll mhm. sweet, ja. Auch Mukesh Singh will an diesem Abend ausgehen. Gemeinsam mit seinem Bruder Ram will er ein paar Freunde treffen. Die zwei Brüder sind in den Slums in Delhi aufgewachsen. Also die waren nicht besonders wohlhabend. Das Gegenteil? Ja, das Gegenteil, ja. Die hatten aber trotzdem, und das ist auch nicht in den Slums normal, die hatten schon so eine, ja, Haus kann man das eigentlich nen nicht nennen, so eine, ja, Brechbude, muss man fast sagen, aus so, ja, ein bisschen provisorisch erbaut. Aber da leben sie zusammen. Sie treffen an diesem Abend zwei Freunde. Die leben eigentlich nur ein paar Häuser entfernt. Und alle treffen sich und kochen gemeinsam. Ram hat noch Alkohol besorgt und sie trinken sehr viel. Zwei von ihnen trinken sogar eine ganze Flasche alleine. Und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch mal mitbekommen habt, Inder können nicht so viel Alkohol ab. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber... Ähm, der eine, also ich habe das tatsächlich aus einem Interview von Mukesh, der hat das einmal erzählt und der hat gesagt, die waren sehr, sehr betrunken. Danach gehen sie alle feiern. Sie wollen nämlich zu so einer Straße, wo ganz viele Clubs und Bars sind und dort wollen sie ganz viel Geld ausgeben. Zumindest ist das zuerst der Plan, den sie haben. Und sie treffen dann noch zwei Woher weitere Freunde. haben sie denn von, ganz viel Geld? Die haben halt irgendwie, also der eine, dem einen gehörte so ein Schulbus. Und das war sozusagen deren Arbeit, da haben auch mehrere drin gewohnt und anscheinend haben sie, also nicht gewohnt, mehrere drin gearbeitet und anscheinend haben sie sehr viel in Geld.
1: Dem, in dem Schulbus haben Leute gearbeitet? Ja, den
0: geputzt und ähm, jemand hat so die Tickets kontrolliert und so. Und anscheinend haben sie die letzten Wochen sehr viel Geld verdient, das sie halt ausgeben wollten. Und eigentlich ist ja der Plan, dass sie zu dieser Straße fahren und dort feiern gehen, Sie ändern aber dann noch mal sozusagen ihren Plan, den sie eigentlich hatten. Sie treffen noch zwei weitere Freunde. Und also wir haben jetzt sechs Männer, die zusammen unterwegs sind. Und der Jüngste ist 17. Er wird später immer der Juveil genannt, weil das bedeutet sozusagen der Jugendliche. Also weil er halt noch nicht 18 war. Sie fahren dann mit diesem großen Schulbus der ja einer, einem von dem gehört, fahren sie los und überlegen, okay, sie wollen irgendwie ein bisschen Randale machen, aber sie wollen das mit diesem Schulbus ne machen. Und deswegen fangen sie an, Leute mitzunehmen. Der Jüngste, also dieser 17-Jährige, soll anscheinend besonders gut darin gewesen sein, Leute in den Bus zu locken. Mukesh Singh, also von dem ich vorhin schon erzählt habe, der sitzt am Steuer und fährt den Bus. Zumindest behauptet er das. Da gibt es nachher unterschiedliche Berichte, aber er hat in einem Interview gesagt, okay, ich bin nur gefahren. Die sechs Männer fahren in diesem Bus dann durch Delhi und nehmen Fahrgäste mit. Zuerst nehmen sie einen jungen Mann mit, den sie komplett ausrauben und dann wieder aus dem Bus schmeißen. Gegen 8.30 Uhr gehen Yuti und ihr Freund aus dem Kino raus. Und sie wollen nach Hause kommen. Es ist kalt und sie wollen halt, also 8.30 Uhr, um in Indien alleine unterwegs zu sein, ist halt schon ja, nicht eine gefährliche Zeit, aber sie wollen auf jeden Fall nach Hause kommen. Und Juti fühlt sich halt relativ sicher, weil sie ihren Freund dabei hat. Und der sagt auch zum Beispiel, komm, dann nehmen wir jetzt so einen privaten Bus. Es gibt halt mehrere so private Busse, mit denen man mitfahren kann. Aber wenn du jetzt alleine wärst, nimm den nicht, weil das kann auch gefährlich sein. Und als in dem Frau. Bus sind nur die Männer? In diesem Bus sind nur die sechs Männer drin. Und es sind alles sechs Freunde? Mhm. Eine Genau, eine Gruppe mit sechs Freunden. Aber die denken natürlich, also Juti. Und ihr Freund steigen dann in diesen Bus ein. Und sie denken natürlich, das sind teilweise Fahrgäste. Mm. Ähm, also die zocken dann zuerst auch Juti und ihrem Freund so ein bisschen ab. Also die verlangen einen viel zu hohen Preis eigentlich für das Fahrticket. Aber die beiden denken sich, okay, Hauptsache wir kommen nach Hause. Mm. Und die setzen sich hin. Und die Männer machen das Licht im Bus aus. Ram nimmt eine Eisenstange und fängt an, den Freund von Juti zu provozieren. Schließlich schlägt er ihn mit dieser Eisenschlange. Währenddessen schreit Juti immer wieder, hilf mir, hilf mir. Die Männer nehmen Juti und bringen sie dann zum Ende des Busses, also ganz nach hinten, während ihr Freund nach vorne geschlagen wird. Dort vergewaltigen die Männer sie, einer nach dem nächsten. Die Vergewaltigung dauert etwa eine Stunde lang. Und alles hieran ist für mich so schrecklich, dass ich einfach, als ich Dokumentation dazu gesehen habe, als ich dazu was gelesen habe, die ganze Zeit gedacht habe, wow, ich gehe jetzt einfach kotzen. Mm. Es ist so abartig und ich verstehe nicht, wie Menschen sowas tun können. Das Ding ist nämlich, diese Männer wechseln sich nicht nur darin ab, sie zu vergewaltigen, sondern sie nehmen auch eine Eisenstange und vergewaltigen Joti damit. Und sie beißen Joti immer wieder. Und am Ende reißt einer der Männer Joti den Darm raus.
1: Wie geht sowas?
0: Es geht halt, wenn du mit gröbster Gewalt komplett nicht mehr auf den Menschen achtest.
1: Also eigentlich wollten sie sie auch noch töten dabei. Das ist ja dann eigentlich so, dass das... Es ist das halt so, ich verstehe
0: nicht, wie du so menschenverachtend sein kannst, dass du deine Hand in den Körper von jemand anderem tust ja, und, und Gebärme verachten. rausreißt. Das ist so eklig und es macht mm. mich, es macht mich so sauer, auch darüber zu sprechen. Mm. Ich finde es so widerwärtig. Also, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht verstehen, wie man so sein kann. Mm. Also, es ist halt so an Grausamkeit nicht zu übertreffen, finde ich. Das ist echt so wirklich widerlich. Ja. Sie glauben dann, das Mädchen ist tot und wollen es eigentlich aus dem fahrenden Auto schmeißen. Die Hintertür öffnet aber nicht, deswegen schmeißen sie einfach vorne raus. Genauso schmeißen sie Jotis Freund raus. Aber der lebt. Der lebt, ja. Mhm. Joti lebt auch noch zu dem Zeitpunkt. Mhm, okay, sie denken nur, dass sie tot sind. Sie werden. denken, sie ist tot, ja. Okay. Sie fahren dann nach Hause. Also diese sechs Männer haben anscheinend genug Spaß an diesem Abend gehabt. Sie fahren nach Hause, lassen Joti und ihren Begleiter einfach am Straßenrand liegen und sie machen dann noch Späße, ziehen die Jacke des Jungen an, nehmen die Uhr, die Handys an sich und halt gehen einfach nach Hause und sagen dann auch noch, ja, wir sind halt schlafen gegangen.
1: Aber krass, dass sie auch dann das sogar riskieren, dass der Freund zum Beispiel sie wiedererkennen könnte.
0: Ja, das Ding ist, normalerweise... Und das ist auch so ein bisschen der Glauben, in dem sie sich wegen wird in Indien ganz oft nicht über Vergewaltigung berichtet. Weil, und das finde ich ganz schrecklich, Vergewaltigungen vor allem mit einem verbunden sind und das ist Scham für das Opfer. Mhm. Also man sagt, dass ähm, es in einigen Familien so ist, dass sie dann irgendwie... Glauben zum Beispiel, ihre Tochter könnte nicht mehr verheiratet werden. Niemand mhm. will sie mehr, weil sie wurde ja vergewaltigt und daran ist sie ja auch ein bisschen selber schuld und so. Und es ist wirklich ganz, ganz schrecklich und deswegen sprechen da ganz viele Leute oder ganz viele Frauen einfach nicht drüber, dass sie vergewaltigt wurden. Und in dem Glauben sind diese Männer auch ein bisschen. Das ist eigentlich so ein Teufelskreis. Dadurch, dass alles verschweigen, kann es noch weiter betrieben werden ja. und niemand spricht. Der Jüngste von den Männern, also dieser 17-Jährige sagt dann auch noch, ich habe es weggeschmissen. Was auch immer, aus ihrem, ich aus ihrem Körper gezogen habe, ich habe es weggeschmissen. Oh, ich
1: kotze. ich gehe kurz, können wir abbrechen. Ja,
0: ich, oh, ich, ich kann es mir nicht, also ich finde es so abartig. Ja. Also es ist einfach... Boah.
1: Auch wie er darüber redet dann anscheinend danach.
0: Ja, so, oh, ich habe irgendwas aus ihrem Körper gezogen. Ja, ja ich habe es ja halt, halt weggeschmissen. Irgendwas äh,
1: aufräumt in der Wohnung und so,
0: aussortiert. Ich verstehe halt nicht, du siehst halt, also ich kann nicht verstehen, wie du kein Mitleid haben kannst. Also ja, wie aber du
1: das ganz ehrlich, das denke ich mir bei jedem einzelnen True Crime Fall, den wir besprechen. Ja, klar. Weißt du? Also ich finde es halt krank, aber jeder, der ja. das Menschen dann tut, denke ich mir so, okay,
0: ja. Was ist mit diesen Leuten? Warum? Ja, und das ist halt die große Frage. Warum ist das passiert? Warum haben die das gemacht? Und man befragt sie danach dazu und die Männer sagen, wir wollten denen eine Lektion erteilen. Ja, weil sie sagen, es wäre, also es war einfach nicht gerechtfertigt, dass ein Mädchen um 8.30 Uhr, ähm, was ja schon nachts ist, alleine mit einem Jungen, der nicht ihr Ehemann oder ihr Vater ist, auf der Straße ist. Und deswegen musste man ihn eine Lektion erteilen.
1: Oh mein Gott. Sie haben
0: dann nämlich auch, als die zwei eingestiegen sind, hat Ram den einen Jungen gefragt, warum er so spät noch mit einem Mädchen draußen ist. Und als Jutis Freund geantwortet hat, das geht dich nichts an, haben die Männer sofort so das als Provokation angesehen. Das hat auch dann ein Gutachter danach noch gesagt, dass tatsächlich diese Männer wahrscheinlich so das Gefühl hätten, sie hatten das Recht dazu, jetzt denen wirklich zu sagen, wo es lang geht.
1: Mhm. Also
0: als wären sie irgendwie was Besseres. Und der meinte, dieses Gefühl haben, was Besseres zu sein, kann nicht, kommt nicht nur durch Geld oder Wohlstand, sondern auch durch Stärke. Also dass man sagt, okay, wir sind sechs Männer, wir sind stärker, wir sind gerade in der mhm. Überzahl, wir haben jetzt das Recht, uns zu beweisen und irgendwie ja, dieser Frau beizubringen, was richtig ist. Indem wir sie töten. Indem wir ihr den Darm weil sie dann auch super gut
1: ihre Lektionen erteilt bekommen ja. hat, weil sie kann daraus lernen aus ihren Fehlern, wenn sie tot ist. Ja, macht Sinn.
0: Ray Kumya läuft seine typische Kontrolle als Wachmann, als er an der Straßenseite plötzlich Schreie hört. Er hört immer, immer wieder einen Jungen schreien. Der sagt Hilfe, Hilfe. Er geht dann näher und sieht ein Mädchen und einen Jungen nackt auf dem Boden liegen und nach und nach versammeln sich immer immer mehr Männer um die zwei, aber keiner hilft. Und dieser Wachmann sagt dann auch noch, er hat die Leute direkt angesprochen und gesagt: "Bitte, bitte helft mir. Hier liegt ein Mädchen auf dem Boden." Und er hat es so beschrieben, dass er gesagt hat, dieses Mädchen sah aus, als wie eine Kuh, die gerade ein Kind zur Welt gebracht hätte. Oh mein Gott! Ja, also
1: geiler Vergleich auch. Oh, ja, aber
0: okay, ist halt Indien und keine Ahnung, er meint halt, er wusste gar nicht, sie sah halt nicht mehr menschlich aus und er konnte es irgendwie nicht mehr anders beschreiben. also Hilfe. Das ist halt irgendwie super, super, super krass gewesen. Und ja, er ist dann tatsächlich der Einzige, der den zwei hilft. Er holt einen Bettlaken teilt das so in zwei und legt es zumindest über deren Körper. Dann bringt er den Wasser und ruft natürlich den Notarzt. Die zwei Bringt das Bettlaken irgendwas? Naja, er wollte halt, dass die da nicht so nackt liegen ja, okay. und die ganzen Menschen, hier ja, um rumstehen okay. und den zuschauen. Die zwei werden dann ins Krankenhaus gebracht. Und die Eltern von Joti versuchen immer wieder verzweifelt, ihre Tochter zu erreichen. Aber stattdessen werden sie von dem Krankenhaus angerufen. Und das Interview mit den Eltern ist so herzzerbrechend, weil die halt erzählen, wie sie diesen Anruf bekommen haben und einfach ihnen gesagt wurde, eure Tochter wurde gerade vergewaltigt und dann sagt der Chirurg, sowas habe ich noch nie in meinen 20 Jahren Berufserfahrung erlebt. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so stark verletzt wurde, weil Hilfe. das Ding ist. Die Ärzte schauen sich dieses Mädchen an und sagen, okay, wir wissen nicht, wie wir ihr helfen sollen. Alle wichtigen Organe sind eigentlich weg, nicht mehr am richtigen Ort. Wie kann sie denn noch weiterleben? Das haben sich halt alle auch gefragt. Die Ärzte sagen, es ist ein Wunder, dass diese Frau noch lebt. Also, die muss so eine krasse Willenskraft gehabt haben. Die muss so eine Kämpferin gewesen sein. Ja, aber auch wenn sie... Ja, aber
1: ist es so? Also, auch wenn sie noch lebt, ist ja auch kein geiles Leben.
0: Nee, ist es halt auch nicht. Und die wissen, die Ärzte wissen in dem Moment schon, sie wird sterben. Sie wird es nicht schaffen, weil keines ihrer Organe eigentlich noch lebensfähig ist. Und das muss man sich mal vorstellen, was diese Männer ihr angetan haben, dass sie es geschafft haben, all ihre Organe eigentlich zu verletzen. Es ist so grauenhaft. Mhm. Ähm, Juti kämpft aber immer, immer wieder. Sie gibt den Ärzten sogar noch einen Zettel, wo drauf steht, ich will leben. Was? Ja, sie will, also man muss sagen, ihr ist am Ende auch von der indischen Gesellschaft eigentlich der Name Die Kämpferin gegeben worden. Weil sie halt, also wirklich niemand konnte fassen, dass sie das überhaupt überlebt hat zu dem Punkt. Und wie gesagt, sie schafft es sogar, mit der Polizei zu sprechen. Also Joti redet, obwohl es ihr so schlecht geht, noch mit den Polizisten und beschreibt ihre Täter. Sie Krass. sagt die Namen, sie kann sich nämlich an jeden Namen erinnern. Und sie sagt, wie sie aussehen, sie beschreibt den Bus und sie gibt die wichtigen Hinweise, um diese Männer zu finden. Am 29. Dezember 2012 erliegt sie dann ihren schweren Verletzungen. Äh, wie viel Zeit, also wie viele Tage ist das danach? Also es war ja der 16., okay. wo sie überfallen wurde. Boah, jetzt mal kurz rechnen. Also sie hat schon
1: noch einige Tage da um ihr Leben
0: gekämpft? Ja, hat sie auf jeden Fall und der letzte Satz, den sie sagt, den sagt sie zu ihrer Mutter. Und es macht mich so traurig und so sauer und so wütend, weil im Endeffekt entschuldigt sie sich bei ihrer Mutter. Sie sagt, es tut mir leid, dass ich dir so viel Leid bereitet habe. Und sie ist, glaube ich, die Letzte, die sich dafür entschuldigen sollte, was ihr passiert wäre. Mm. Und ich habe auch einen Artikel gelesen, der gesagt hat, es macht einen so sauer, weil sie in dem Moment dann doch wieder die perfekte indische Tochter ist, die die ganze Schuld auf einen nimmt. Ja, ja. ja, aber auch gleichzeitig ist es ja auch so,
1: also wenn ich jetzt mal auf andere Bereiche im Leben das Ganze beziehe, dann ist es ja schon oft so, dass man sich, also ich zum Beispiel mache mir mehr Gedanken, was passiert mit meinen Angehörigen, mhm. wenn ich sterbe? Also wie, wie geht es dann meinen Eltern und meiner Schwester, meiner Oma, Wie auch immer, also dass der trifft. Ja. Ähm, wie geht's, Lynn? Oh. <lacht> ähm, und nicht wie, was mache ich denn noch ja. so mehr? Also,
0: mal eher Sorge um die anderen. Und man weiß wahrscheinlich auch, wie schlimm das auch die Familie treffen muss.
1: Ja, ja. also, es wird ja richtig viel Leid auf dich zukommen, wenn sowas passiert. Und ich glaube, das macht einen selbst oder das wird mich, mich persönlich macht das selber mehr fertig dann. Ja.
0: Die Polizei kann dann mit Hilfe von Überwachungskameras den Bus innerhalb von 24 Stunden finden, was unglaublich schnell ist für Indien, weil die Polizei hat da normalerweise sehr viele Fälle. Und das ist jetzt wirklich super fix, wie das eigentlich gelöst wird. Sie können dann nämlich auch durch diesen Bus halt die Täter über verhaften. Und letztendlich können sie sie auch dadurch überführen, dass auf Jotis Körper überall Bisswunden sind. Und die stimmen halt mit dem Gebiss mehrerer Männer überein.
1: Boah, es hört sich ja an, als ob das einfach Tiere wären, die einen überfallen ja. hätten und dann wie so Hunde, die einen angreifen, so Kampfhunde oder, das haben wir Leute, die Kampfhunde verteidigen, auf jeden Fall wild gewordene Bären oder Tiere, die einen überfallen.
0: Ja, und also diese Geschichte ist halt in ihrer ganzen Art und Weise so grauenhaft, dass sie dann tatsächlich auch in Indien den riesigen Schrei auslöst. Also Vergewaltigungen gab es schon sehr viel vor in Indien und sie wurden ganz viel totgeschwiegen. Aber dieser Fall schafft es aufgrund seiner Grausamkeit, dass die Leute sagen, wir haben genug. Und eine der Sachen, was auch so schrecklich war für die Gesellschaft ist, diese Frau, Jyoti, stand für eine Frau, die eigentlich den Fortschritt Indiens gezeigt hat. Sie war eine moderne Frau, eine Frau, die sich für die Armen einsetzen wollte, eine Frau, die auch Karriere gemacht hat und eigentlich eigentlich gerade das Land nach vorne bringen wollte. Und diese Frau wird jetzt aufgehalten oder sogar umgebracht von Männern, die so alte Denkmuster vertreten, die viele Menschen in Indien komplett ablehnen mittlerweile. Und tausende Menschen sind davon wirklich schockiert. Sie gehen auf die Straße und schreien, demonstrieren und wehren sich. Es sind auch viele Männer dabei, und die schreien immer wieder, lang lebe der Frieden der Frauen. Euer Frieden ist unser Frieden. Was man hier zu sagen muss, ist dieser Fall ging ganz schnell nicht mehr nur um Jyoti alleine. Sie steht auf einmal symbolisch für eine ganze Vergewaltigungskultur und die Unterdrückung der Frauen in Indien. Jyoti wird dann ganz viele Ganz viele Namen werden ihr gegeben. Also ich habe ja schon einmal gesagt, die Kämpferin wurde sie genannt. Sie wurde dann auch die Furchtlose genannt. Und sie wurde richtig so ein Symbolbild. In Indien und vor allem in Delhi brechen dann ganz große Demonstrationen aus. Und wirklich tausende Menschen gehen auf die Straße. Die Polizei geht aber zuerst sehr brutal dagegen vor. Sie nutzen Wasserwerfer, Schlagstöcke und auch Schreckschüsse, aber den Menschen ist es egal und vor allem viele junge Menschen gehen jeden Tag wieder auf die Straße. Sie fordern den Tod der Männer. Am 3. Januar werden dann fünf der Männer wegen Mordes und Vergewaltigung angeklagt. Einer der sechs war ja noch minderjährig, der Jugendliche, und der kann nicht wegen Mord angeklagt werden. Das ist nämlich für Minderjährige in Indien nicht möglich. Deswegen bekommt er nur drei Jahre Jugendarrest. Und das macht die Menschen auch unglaublich sauer. Also die fordern nämlich eigentlich, dass der auch gehängt wird. Was aber dann nicht passiert. Tatsächlich wird aber am 10. März 2013... einer der Angeklagten in seiner Zelle erhängt aufgefunden. Und das wird von, von dem Gefängnis als Selbstmord dargestellt... Aber die Familie und auch die Anwälte von ihm sagen, das war ein halt inszenierter Mord. Und dass das ganz bewusst gemacht wurde. Die anderen vier Männer erhalten die Todesstrafe und wurden tatsächlich am 20. März diesen Jahres hingehängt. Ach krass. Ja, also erst vor einem Monat. Mhm. Das hat auch damals, also damals, das hat jetzt vor ein paar Wochen dann auch die Bild und so alles wieder aufgegriffen weil dieser Fall halt so schockierend für die ganze Welt war. Ich habe eine Dokumentation über diesen Fall gesehen und da hat einer der Männer, einer der Vergewaltiger, Mukesh Singh, hat über den Fall gesprochen. Und es hat mich unglaublich schockiert, was er gesagt hat. Und ich möchte euch das nicht vorenthalten. Und Leo, ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall noch mal drüber reden. Also erstmal hat er über die Todesstrafe gesagt, dass die seine Todesstrafe oder die Todesstrafe von ihm und seinen Freunden Indien nur gefährlicher für Frauen gemacht hat. Nämlich vorher haben Männer vergewaltigt und haben dann zu den Frauen gesagt, komm, also lasst sie alleine, sie wird sowieso nichts sagen. Und jetzt werden sie das Mädchen einfach umbringen. Oh mein Gott. Mhm. Und er sagt halt, ja, ihr seid halt schön doof, weil wenn wir gewusst hätten, dass wir die Todesstrafe kriegen, dann hätten wir sie sofort umgebracht. Ja, sie haben sie aber auch so auch umgebracht. Und das ist keine Begründung, warum jemand nicht eine Strafe bekommen sollte. Mhm. Also, Merkt dir selber, oder? Dass ja. seine Logik
1: da ein bisschen scheitert
0: am Problem. Und was noch schlimmer ist, und wo man eigentlich sieht, dass der wirklich nichts verstanden hat, ist, als er halt über die Tat selber spricht. Er sagt erstmal, es braucht immer zwei Hände, um zu klatschen. Damit impliziert er. Ja, sich selber schuld. Ja, also es waren nicht nur wir, sondern sie hat auch Schuld getragen. Und was, wenn die eine Hand nicht freiwillig klatscht? Ja, das ist anscheinend keine Option. Er sagt nämlich, ihre Schuld wäre, sie hätte sich eben nicht wehren sollen. Sie hätte leise sein sollen und die Vergewaltigung genießen sollen. Oh mein Gott. Und das trifft bei mir auf so viel Unverständnis und ich kann nicht glauben, wie diese Männer noch nicht mal einsehen konnten, was sie getan haben. Ja. Er sagt auch noch, und ich finde, pro Satz muss ich irgendwie mehr schlucken, ein Mädchen ist immer mehr verantwortlich für eine Vergewaltigung als ein Junge. Ein vernünftiges Mädchen würde nicht um 9 Uhr nachts draußen rumlaufen. Hausarbeit ist für Mädchen, nicht Bars und Diskos. Mädchen sollen nicht draußen herumlaufen und falsche Dinge tun und dabei die falschen Klamotten tragen. Nur 20 Prozent der Frauen sind auch gut. Ich würde ihn gerne schlagen, aber jetzt ist er schon tot. Ja, und also ich finde dieses ganze Denken begründet halt, also die haben in einer gewissen Art und Weise gerechtfertigt damit, dass sie gesagt haben, ja, diese Frau war nicht eine gute Frau und deswegen konnten wir ihr das antun. Ja. Und was noch viel trauriger ist, ist, dass dieser Mann nicht alleine mit diesen Ansichten dasteht. Einer seiner Verteidiger hat sogar gesagt, eine Frau ist wie eine Blume. Sie hat ein gutes Aussehen bekommen, eine sanfte Erscheinung, zufriedenstellend. Aber auf der anderen Seite sind Männer wie Dorn, stark, stark genug. Die Blume muss immer beschützt werden. Sie hat unsere Kultur verlassen. Sie hat sich in die Welt des Films begeben, wo sie dachte, sie könnte alles tun. Unsere Kultur ist die beste und hier gibt es keinen Platz für Frauen. Ja, und wie bist du auf der Welt? Also aus welcher, aus welcher Person bist du ja, entstanden? du ja. kleiner Trottel? Und vor allem irgendwie, oh, dann siehst du da so einen alten Mann sitzen, der sagt, ja, in unserer Kultur gibt es keinen Platz für Frauen. Wer hat dir eigentlich ja, dann, das Recht gegeben? Und dann denkt sich die Mutter auch nur so, oh, den hätte ich nicht auf die Welt pressen sollen. Nee, und also mich hat das so frustriert, den zuzuhören. Und dann war es aber sehr gut, dass noch ein Mann gesprochen hat in dieser Doku. Und das war einer der Freunde von Joti, der sie auch lange unterrichtet hat. Und der hat so toll für diese Frau gekämpft. Der hat dann nämlich auch zum Beispiel gesagt, was ist Jotis Verbrechen? Sie, dass sie abends auf die Straße gegangen ist, macht sie das automatisch zu Freiwild und das finde ich so gerechtfertigt. Also ganz im Ernst, nur weil du abends auf die Straße gehst, es war auch 8.30 Uhr, heißt das nicht, dass jeder mit dir tun kann, was du willst. Egal, in welchem Land du wohnst. Also wirklich scheißegal. Die Mutter von Juti hat dann eigentlich auch alles gesagt, was zu sagen ist. Sie hat gesagt, das kann doch nicht sein. Immer so, wenn so etwas passiert, beschuldigen sie das Mädchen. Sie hätte das nicht tragen sollen, das nicht machen sollen. Die Männer, die das getan haben, sollten zur Verantwortung gezogen werden. Und ich glaube, sie trifft den Punkt sehr, sehr gut. Die Männer, die das getan haben, sind in diesem Sinne die einzigen Menschen, die irgendeine Schuld tragen. Man fragt sich jetzt natürlich, wo kommt das her? Und warum ist es gesellschaftlich so ein Problem? Marilyn Streep, also das ist so eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen, hat auch zu diesem Fall gesprochen, weil dieser Fall wurde in einer unglaublich tollen Doku aufgearbeitet. Die Doku heißt Indians Daughter. Die wurde übrigens danach auch in Indien verboten, wo man sich mmh. fragt, so warum? In der spricht, also sprechen halt die ganzen Vergewaltiger. Und auch die Eltern und die Familien und man, also guckt euch das an. Es macht einen fertig, diese Doku, aber sie ist super, super beeindruckend. Marilyn Street hat dazu gesagt, die Art und Weise, wie wir unsere Kinder erziehen, ist weltweit so verschieden. Es geht nicht nur um Indien, sondern um eine Verhaltensweise, eine Art und Weise, über Frauen zu denken, welche in vielen, vielen Teilen der Welt existiert. Das, damit trifft sie so ein bisschen den Nagel auf den Kopf, weil... Das Ding ist, wir können das nicht nur irgendwie jetzt auf Indien beziehen. Eine von drei Frauen wird auf der Welt geschlagen, zu Sex gezwungen oder missbraucht. Und eine von fünf Frauen wird Opfer von Vergewaltigung oder versuchter Vergewaltigung. Das ist so heftig. Hm. Eine von fünf Frauen
1: auf der ja. Welt. Ich finde das, also, wenn man solche Zahlen hört, ist man, ich finde das immer, Ja. wir haben so Glück, dass wir in diesem Land leben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und auch hier passiert es, aber trotzdem. ja.
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, ich habe vor lange überlegt, ob ich drüber sprechen will oder nicht. Aber mir ist mit äh, ja 17 Jahren mal was sehr Ähnliches passiert. Also ich hatte viel Glück, dass mir damals jemand geholfen hat. Und deswegen ist es mir auch so schwer gefallen, über den Fall zu reden. Aber ich habe zum Beispiel über das, was mir passiert ist, nie gesprochen. Also ich habe, glaube ich, drei, vier Menschen davon erzählt. Mhm. Und weil ich mich halt auch so geschämt habe. Also ich hatte irgendwie das Gefühl keine Ahnung, ich bin abends vom Feiern alleine nach Hause gefahren und ich weiß, das muss man halt auch nicht mit 17 machen. Ich hatte hohe Schuhe an, ein kurzes Kleid und habe dann auch immer so ein bisschen gesagt, okay, vielleicht hättest du halt auch mehr aufpassen sollen. Ja, aber
1: auch genau das ist das Problem, dass du ja. sogar jetzt halt das nur so wenig erzählt hast und ja. Ich meine, das ist allein ja wahrscheinlich ist dir auch schwerfällt, das hier zu erzählen im Podcast. Ja, klar. Ja. Also allein das ist ja schon das Problem in unserer Gesellschaft, weißt du? Es ist so krass ja. einfach. Dass man, man sich fühlt um
0: sich halt, also ich habe dann immer gedacht, oh Gott, ich werde nur noch als ein Opfer gesehen. Ja. Ich bin nur noch das Mädchen, dem das passiert ist. Mhm. Und das wollte ich nie, weil ich, keine Ahnung, wir sind mehr. Also jedem mhm. Mädchen, dass sowas passiert ist, so wir sind immer noch die gleichen Frauen, die wir sind, wir sind immer noch die gleichen Mädchen, die wir sind. Mhm. Aber so... Man hat so Angst, dass man nur noch mit dieser Tat verbunden wird. Und deswegen habe ich halt nie drüber gesprochen. Und ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, oh Gott, sage ich es mal oder sage ich es nicht? Und dann habe ich auch irgendwie diesen Fall aufgearbeitet und ich habe voll lange überlegt. Keine Ahnung, ich war auf Seite 5 des Dokuments, das ich geschrieben habe und habe gesagt, vielleicht mache ich den Fall doch nicht. Mhm. Weil er ist so heftig, er ist so hart, aber ich glaube, es ist irgendwie voll wichtig, drüber zu sprechen und irgendwie, wir haben auch einen... Also wir sind ja eigentlich irgendwie auch mal ein bisschen lustiger, aber wir haben ja auch eine Community, die auch viel weiblich ist. Und außerdem geht das auch jedem Mann was an, weil es <lacht> könnte eure Schwester, eure Freundin, eure Tochter sein. so Oder auch ihr. Oder ihr, genau. In sehr wenigen ja. Fällen. aber Ja, und das Ding ist halt irgendwie, ich glaube, halt es ist voll wichtig, dass man drüber spricht und dass man halt auch sagt, ja, es ist... Nichts, wofür man sich schämen sollte. Also auf wie auch Fall. dieses Mädel. So, also es ist auf gar keinen, auf gar keinen Fall. Und es ist halt irgendwie wirklich was, wenn man diese Zahlen hört. Und wir leben da ja auch in so einer Illusion. Ich glaube, man hat hier so das Gefühl, es passiert nicht. Aber man hört dann doch immer von vielen Mädels, wo es passiert ist. Ja. So. Und es ist halt einfach was. Das sollte eigentlich heute nicht mehr in so einer Art sein. Und ja. ich denke mir immer, ich hoffe so, wenn ich eine Tochter habe. Ich weiß, es wird nicht weg sein. Aber ich hoffe, dass es halt nicht mehr so ja. schlimm ist. So krank, ne? Ja. Auch. Also ich finde, ich meine, wir reden ja schon öfter drüber, auch mhm. so privat einfach. Ja, ja.
1: Aber ich finde, wir reden immer noch zu wenig drüber sogar. Ja, Allein so im Freundeskreis. Also ich weiß nicht, wie oft ich mit Freundinnen mal irgendwie abends äh, über dieses Thema gesprochen habe. Und man, ich weiß auch gar nicht, wie viele meiner Freundinnen sowas passiert ist. Weißt du, es, ja. es ist halt auch so
0: eine Dunkelziffer, die so hoch ist. Naja, man muss. redet halt mal über sexuelle Belästigung und tut es dann so ein bisschen ab. Ähm, aber ja und wir haben halt wir haben eigentlich wirklich noch Glück, dass halt hier da relativ stark hinterhergegangen wird und dann sieht man sowas in Indien und man denkt einfach nur so das kann nicht und sein. alle verteidigenden Täter oder ja. viele verteidigenden Täter ja. das macht
1: so wütend
0: ja in Indien wird alle 20 Minuten ein Mädchen Opfer einer Vergewaltigung oh, das, ist so das muss man sich mal vorstellen ich könnte kotzen ey. ja es werden halt pro Tag mehrere hundert Vergewaltigungen bei der Polizei angezeigt die kommen halt gar nicht mehr hinterher und wir müssen ja auch immer und vor noch Dingen, überlegen. Viele werden nicht angezeigt. Genau, das ist die Dunkelziffer. Also mhm. die Dunkelziffer ist alle 20 Minuten wird ein Mädchen Opfer einer Vergewaltigung. In den Jahren von 2007 bis 2016 ist die Zahl sogar noch mal um 83 Prozent gestiegen. Was? Also es hört nicht auf. Aber
1: hey, es macht mich so wütend. Ja. Ich finde es,
0: ey, ja,
1: das also ist einfach richtig richtig. Und vor schwierig. allen Dingen, man, man, denkt, dass es dann, ja, okay, dann lebt ihr danach noch weiter und kann das ja. vergessen. Nein, das macht dein, Le das zerstört das dein Leben und beeinflusst auch dein Familie. Leben Familie bis zum
0: Ende. Du ja. träumst davon, du denkst darüber nach. Und ich muss jetzt natürlich sagen, wir haben uns jetzt sehr auf Indien konzentriert und man hat das, das Gefühl, oh Gott, super schlimmes Land und, ähm, super schlimme Männer vor allem, aber das, Will ich auf gar keinen Fall sagen. Also es ist nicht so, dass irgendwie jeder in der sexuelle Gewalt ausüben würde. Oh mein Gott, um Himmels willen nicht. Ich hoffe, ihr habt alle mitgekriegt, dass viele Männer auch in Indien dagegen protestieren und halt das total schrecklich finden, dass ihr Land so eine hohe Zahl der Vergewaltigungen hat. Und viele haben halt, wie gesagt, total Angst um ihre Freundinnen oder Töchter. Das Problem ist halt, in Indien werden viele Männer nicht gelehrt, was ein respektvoller Umgang mit Frauen eigentlich bedeutet. Die indische Frauenrechtlerin Manasi Mishra sagt, die Männer kriegen hier keine Grenzen aufgezeigt. Die Mädchen aber werden stets kontrolliert. Das nehmen die Jungen dann als Freibrief. Und wenn sie ausziehen von daheim, verhalten sie sich weiter so. Sie lernen nie Gleichberechtigung. Sie lernen, über den Frauen zu stehen. Sie lernen von klein auf, seht her, ich bin hier der Chef. Und genau das... Sagt sie halt, ist das Problem. Und man muss auch sagen, in Indien werden oft sexuelle Belästigungen sogar noch so als so ein spielerisches
1: Flirten verharmlost Aber ja, auch hier. Und das finde ich immer das Schlimmste. Ja. Weißt du, wenn irgendwer... Ich hatte zum Beispiel mal einen Chef das von Australien. Mm. Der hat einfach uns... Also es war in einem Restaurant. Und der ja. hat uns Kellnerinnen auf den Arsch gehauen. Und... Mm. Ähm, ich meine, ich war halt Backpackerin, war da nicht lang, war irgendwann so, okay, ich habe keinen Bock mehr hier drauf. Ja. Aber in dem Moment haben das alle immer abgetan. Alle waren immer so, ah, ja. oh, down, lass es, es war auch vielen unangenehm, aber ich denke mir so, jetzt im Nachhinein, ich meine, ich war 19, ne? Ja. Aber im Nachhinein war es immer so ein bisschen flirty, flirty und im
0: Endeffekt ist es halt das einfach Belästigung. Halt ja, und in Indien wird das halt sogar, das hat einen eigenen Begriff, das heißt Eva-Trizen. Und da ist halt sogar so, ja, wenn du irgendwie also teilweise wird gesagt, ja, wenn du das Mädchen halt anfässt, obwohl sie es nicht will, du musst sie halt einfach so ein bisschen überreden. Und das ist einfach, Und das sind halt die ersten Schritte einer Vergewaltigung. Ja. Eigentlich. Oh, das oh, so ist ja. kein Glück. <lacht> Ähm, und es wird halt unglaublich viel weggesehen. Und jetzt muss ich dir doch noch zwei, drei schlimme Sätze sagen. Bitte nicht. So hat nämlich zum Beispiel nach der Vergewaltigung und Ermordung zwei junger Mädchen, die waren 14 und 15, sind dann auf einem Feld einfach aufgehangen worden, nachdem sie erst vergewaltigt wurden, hat ein Parteikollege des indischen Präsidenten folgenden Satz gesagt. Jungs sind halt so. Oder? Ich noch, möchte ihn verkloppen, ja. Ich möchte. Uh, ja. Oder noch viel so viel schlimmer: Ein äh, Mitglied der indischen Polizei Ranjit Sinha hat danach gesagt, wenn man eine Vergewaltigung nicht verhindern kann, sollte man sie genießen. Am liebsten würde ich, dass dieser Mensch selbst
1: vergewaltigt wird von mhm. am besten sechs Männern im Bus. Ja. Und dann kann er auch mal sagen, ob er es genossen hat danach. Und das ist ein Polizist. Wenn, ne? wenn er es richtig geil fand, dann go for it, lass dich vergewaltigen, ja, wenn du es so genießt. Ja, also es ist wirklich. Richtig, richtig oh. schrecklich. Genießen, um, allein dieses Wort in ja. den Mund zu nehmen, wenn du über Vergewaltigung redest, ist so Aber
0: das ist auch eine absolute Ignoranz, weil du nie ist Angst so selber haben musstest. Boah. Ja. Und Joti wird dann aber, wie gesagt, die indische Tochter genannt. Und in ganz vielen Berichten findet man ihren Namen nicht. Und das ist auch bis jetzt so. Also wenn ihr sie googelt und Dokumentationen seht dann hört man ganz oft ihren Namen nicht. Das ist, weil normalerweise der Name von Vergewaltigungsopfern in Indien nicht preisgegeben wird. Weil es halt diesen Scham gibt, der auch dann über die Familie kommt. Und normalerweise ist es was Schlimmes, wenn jemand Also es ist schlimm, weil es auch eine Schande für die Familie ist, wenn die Tochter vergewaltigt wurde. Aber Jotis Familie, und dafür feiere ich sie so, so sehr. Und es ist so ein tolles Zeichen, die verkünden am 6. Januar 2013 ihren Namen. Und der Vater sagt, er möchte damit andere Frauen ermutigen, die auch sexuelle Gewalt erfahren haben. Und er sagt, wenn eine Frau oder ein Mädchen so etwas widerfährt wie unserer Tochter, neigen die Eltern dazu, es zu verheimlichen, weil sie sich schämen oder denken, dass ihre Tochter dann nicht mehr heiraten kann. Das ist nicht gut. Und ich glaube, damit hat dieser Mann einen unglaublich wichtigen Schritt getan. Das hat für Indien ganz viel bedeutet, diese ja. kleine Geste. Die Eltern sind irgendwie hier so die richtigen Helden in dem Fall. Ja, und man muss auch sagen, in Indien regt sich mittlerweile Widerstand. Aber insgesamt muss sich halt unglaublich viel ändern. Und Ich finde irgendwie, wir sind glaube ich wirklich an der Zeit, dass wir überall auf der Welt Männer so erziehen, dass sie Frauen richtig behandeln. Aber auch oh, dieser Satz, ne? Ja. Dass wir Männer erziehen müssen, dass sie Frauen anders behandeln, ist schon eigentlich das naja, Problem. Aber, auf okay. aber das Problem ist ja, okay, also wir Eltern können auch nicht sagen, wow, alle Männer sind böse. Nein, bla bla bla. Nee, aber so, dass die Eltern, also man muss halt von klein auf das richtig beigebracht bekommen. Und es kann nicht, also es sind ja genauso Mütter, die ihren Söhnen was Falsches beibringen. Wir müssen halt einfach ja, wir müssen es schaffen als Gesellschaft irgendwie, ja, also jedem Menschen mitzugeben, dass wir eine die, gleichberechtigte ja, Gesellschaft sind. Ja, Menschen, die Menschen Würde akzeptiert. Ja, ähm, ich würde da auch einfach jetzt nochmal die Worte von dem einen Freund von Juti nehmen, bei dem sie halt auch Unterricht hatte. Und der hat gesagt, wenn ein Monster bekämpft wird, wird sich die Gesellschaft dann ändern? Nein. Die Menschen müssen sich ändern und ihre Gedanken, ja. weil das war halt so ein bisschen auch in Indien dann so, ja, keine Ahnung, die haben halt gedacht, okay, wir hängen jetzt die Männer und dann ist das Problem vorbei und es ist halt nicht vorbei. Also du musst dieses Problem in der Gesellschaft suchen. Mhm. Und ich hoffe voll, dass dieses unglaublich grausame Verbrechen und halt dieser Tod dieses tollen Mädchens zumindest dazu beigetragen hat, dass endlich sich was ändern wird. Ja. Oh mein Gott, Leute. Oh Mann, ich bin traurig. Ich bin ja, äh, verstehst du jetzt, warum ich dieser Fall so fertig gemacht habe? Ja. Das ist halt irgendwie so schrecklich, weil es auch eigentlich... Das ist ein Einzelschicksal für sie, aber eigentlich ja. ist es auch ein gesellschaftliches
1: Problem. Und dann denkt man darüber nach, was eigentlich alles falsch läuft. Und dann kriege ich so eine Wut auf so die
0: Gesellschaft. Und ich finde halt sonst, wir reden ja viel über so Serienmörder oder halt Täter, die dann gefasst werden... Und dann ist dieses Verbrechen eigentlich vorbei. Genutzt, genau. Ja. Das, sind, das sind immer so
1: Außenseiter, die mhm. dann, wo alle sich sicher sind, wo 99 Prozent der Gesellschaft sich sicher ist, okay, der Mensch hat ein Problem. Ja. Und das war falsch. Ja. Und in diesem Fall ist es passiert und viele verteidigen ihn noch und es ist
0: einfach gesellschaftlich oder konventionell so akzeptiert mhm. ja. durch soziale Norm geprägt. so frustrierend, als ich dazu recherchiert habe, weil ich habe dann teilweise eingegeben Vergewaltigung Daily und ich wollte halt nur jetzt diese Vergewaltigung finden. Und ich habe halt so aus den letzten Monaten schon welche wiedergefunden.
1: Ja, weil wenn du sagst, es alle 20 Minuten. Ne? Ja,
0: aber es ist halt irgendwie trotzdem, es ist so frustrierend. Mhm. Also man muss schon sagen, was sich gezeigt hat, ist, dass die Anzeigeraten hochgegangen sind nach mhm. diesem Verbrechen. Also mehr Frauen trauen sich jetzt tatsächlich, drüber zu sprechen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und ähm, ich weiß, uns hören auch einige sehr coole Dudes. Und Leute, ähm, egal, ob äh, ihr sonst handeln drückt oder so, ich weiß, ihr seid auch alle geile Typen. Was ist das für eine Aussage? <lacht> Nein, ich meine so, dass irgendwie, ich finde es gibt nichts Männlicheres, als wenn man auch für Frauen kämpfen kann. Ah, okay, okay, okay. Weißt ja, du? <lacht> also du kannst auch der fetteste Muskelprotz sein, trotzdem ist es ziemlich geil, wenn du irgendwie dich genau für sowas ja, ist einsetzt. ist ziemlich sexy bei den Feministen Ist hart sexy. Und ähm, irgendwie, ich hoffe, dass Mädchen, denen sowas passiert ist, dass die offen drüber sprechen können und ja, irgendwie wissen, sie sind und, mehr. Also
1: man muss ja nicht in der Öffentlichkeit darüber sprechen, aber allein schon mit den Freunden sprechen ja. und zu wissen, dass es halt dann auch irgendwie irgendwem aus dem Freundeskreis mal passiert ist, also aus dem Familienkreis, allein das ist glaube ich schon ein gutes Symbol oder ein guter Zusammenhalt dann. Ja. Und noch mega. Wichtig. Oh, je nee. I don't know. Ja, yeah, es ist. Ähm, puh, oh. Oh. <lacht> Wir haben Es geschafft. lag uns, es lag lange auf dem Stapel an Fällen, die wir echt ja. mal ansprechen wollten und mussten. Und ich meine, wenn wir einmal nach Indien gehen, dann ist der Fall auch irgendwie einer der größten und ja. wichtigsten, auch medial, den man hätte besprechen
0: können. Ja, ja. oh man, ich bin bisher froh drüber gesprochen zu haben jetzt. Ich fand es echt heftig. Ich hoffe, wir haben euch nicht den ganzen Morgen oder Abend oder irgendwas versaut. Ähm Wie gesagt,
1: Selbstschuld auch ein bisschen, weil es bis zum Ende Schuld. gehört. Ja, ihr Ende hättet gehört. nicht
0: zuhören müssen. <lacht> ähm, aber genau, äh, Leo, hast du noch einen Tipp, um uns oh rauszureißen? Oh, oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott.
0: Sonst willst, guckt euch die Doku an. Ja, genau. Willst Indians einen, Daughter. Genau, da ja. machst du den Tipp. Ja. Mega gut. Und das Ding ist nämlich auch, ähm, da muss man ein bisschen was für zahlen. Also ich habe drei Euro bezahlt, aber ich finde auch voll, dass man diese Filmmacherin total unterstützen kann. Ich habe drei Euro, die habe ich auch noch drin. Ja, ist voll machbar. Hey, die Leute bezahlen gar nichts, dass sie sich uns anhören können. Stimmt. Ja. Zahlt uns drei Euro. <lacht> zahlen wir uns oh. drei Euro. Nein. Äh, wir wünschen euch einen wundervollen Tag und auch wenn es ein bisschen deeperer Shit war. Wir jetzt. jetzt Aber sehr wichtiger Shit.
1: Ich bin froh, dass du das aufbereitet hast, also wirklich, das ist echt, ich rechne dir das an, dass du dich dem Ganzen gestellt hast, wirklich. Ja.